0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Bueno, mire, primero le cuento que ayer el Banco de México, no hubo sorpresa, mantuvo la tasa de referencia en 11.25%, que son los niveles máximos de la tasa de interés. Eh, se mantiene ahí, aunque la inflación ha ido bajando, está en 4.4% a tasa anual, eh, pues prácticamente no hay digamos elementos para que el Banco Central de nuestro país pueda bajar la tasa de referencia, sobre todo en lo que se refiere a justamente, eh, pues digamos, la inflación subyacente que también va bajando pian pianito, no se modifica sustancialmente tampoco las proyecciones de inflación del Banco de México, eh, ahí se modifica levemente, así que pues no, no hay mucha sorpresa ahí, finalmente, le digo, se queda en 11.25%, prácticamente hay consenso. Bueno, ahora se ven dos cosas, que pudiera haber un recorte hacia febrero, que sería la primera decisión de 2024, o incluso en la decisión subsecuente, pero bueno, pues ayer se decide ello. Por otro lado, le cuento que en la portada de la sección dinero, eh, mencionan justamente el informe y las declaraciones de Carlos Serrano, el economista en jefe de BBVA, eh, dice que la trayectoria, Sostenible de la deuda en México se pondrá en riesgo de no mediar una reforma fiscal al inicio de la siguiente administración, lo cual podría motivar a una revisión de la nota soberana y volatilidad en las variables como el tipo de cambio y las tasas de interés. Va a ser interesante observar eh, eh, si eh, pues, las candidatas eh, plantean que debe haber una reforma eh, justamente fiscal, se ve complicado. Como plataforma. Al presentar el informe de la situación de México del tercer trimestre de 2023, Serrano reiteró el llamado de analistas y académicos de las necesidades de que el país eleve su recaudación tributaria a través de una reforma estructural, misma que debe incorporar a las empresas y trabajadores informales, que son más del 50% del total en ambos casos, a la vez de revisar algunas cuestiones de los impuestos. Y sí, la estructura formal e informal de la economía es un asunto, o sea, digamos, hay dos componentes aquí, uno, la matriz, digamos, que alimenta los ingresos fiscales, que evidentemente eh, no creo que se vaya a resolver necesariamente justo a través de cambiar la mezcla formal e informal, no de manera inmediata, pero desde el punto de vista de la productividad y el crecimiento económico sí que se requiere eh, generar esos incentivos y ahí sí tendrían que venir algunos cambios para incentivar la formalidad no únicamente desde el punto de vista eh, justo de eh, obligar o digamos condicionar el pago o buscar que haya ma mayor pago de impuestos sino eh, también desde la óptica por supuesto eh, de la productividad y bueno pues los datos que da a conocer el INEGE son eh, clave por otro lado, le cuento que Cemex anunció la compra de la empresa alemana Kiesel, y a pesar de que no dio a conocer el monto total de la transacción, es una alemana, dijo que esta decisión forma parte de su estrategia para aumentar la capacidad de atender a mercados urbanos en crecimiento. En torno a ello, la compañía mexicana indicó que espera concluir el negocio a finales del cuarto trimestre de este año, aunado a que está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo el consentimiento de las agencias gubernamentales. Por otro lado, mencionó que la estrategia de adquisición de Cemex y su negocio de soluciones urbanas han sido sólidos motores de crecimiento para la compañía, pues tan solo en el segundo trimestre reportó un aumento de flujo de operación de 26%, así que, bueno, pues ahí realizando esta adquisición en Alemania. Le cuento que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, advirtió que su país enfrenta una amenaza por parte de los extremistas del MAGA, el famoso Made America Great Again. Esto es lo que dijo Joe Biden. Y hay algo peligroso que ocurre en América ahora. Hay un movimiento extremista
1: que no comparta las creencias básicas de nuestra democracia, el movimiento MAGA. Movement. Not every Republican, not even a majority of Republicans, adhere to the MAGA extremist ideology. I know because I've been able to work with Republicans my whole career.
2: But there's no question that today's Republican Party is driven and intimidated by
0: MAGA Republican extremists. Their extreme agenda, if carried out, would fundamentally alter the institutions of American democracy as we know it. My friends, they're not hiding their attacks. They're openly promoting them. Bueno, pues ahí escuchamos a Joe Biden justamente hablar de MAGA. Dice que ha ido que no todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de los republicanos se adhieren a la ideología extremista, lo que sé porque he podido trabajar con republicanos durante toda mi carrera, pero no hay duda de que ese partido está impulsado intimidado por los extremistas. Su agenda extrema se lleva a cabo fundamentalmente en todas las instituciones de la democracia estadounidense. Y bueno, pues ahí el planteamiento del presidente que está en, en campaña Totalmente, eh, le cuento también que Elon Musk, eh, bueno, pues que cree que fue a Eagle Pass allá en Texas, recordar que él vive en Austin, bueno, ahí está radicando, es un tipo que viaja muchísimo y realizó eh, justamente un viaje a la frontera, aquí un fragmento de lo que transmitió justamente a través de su red social de Twitter, hoy ex...
2: This is an open border to 8 billion people. Yes, exactly. And, yep. and, and so, and in fact, I, I believe it's a, 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 a small minority, or it's a minority, it's, it's, it's a small percentage that are actually coming from Mexico.
3: Yeah, That, that are Mexican. that's true. Yes. Okay. are um, teaching how many, how many, I mean,
2: you, this is a, how close are you to the border? 60 miles? 68 miles from 60 the border. 68 miles from the border. That's correct. What type of nationalities are coming through your county? Uh, we're seeing anywhere from Honduras, El Salvador,
0: bueno, pues ahí eh, parte, estuve viendo una buena parte de la transmisión y yo entiendo esto desde dos puntos de vista, evidentemente esto tiene mucho que ver con México. Claramente, eh, Elon Musk, estamos ya en las campañas 2024, en la campaña presidencial de los Estados Unidos, por supuesto me refiero a ello, y estamos viendo pues, posiciones específicas, eh, etcétera, y en ese contexto, eh, pues Elon se está ubicando cada vez más en el campo republicano, digamos, eh, evidentemente en la entrevista que hace ahí con distintos eh, jugadores, un representante de los distritos fronterizos, ahí escuchamos un intercambio con el sheriff, eh, pues eh, eh, coloca, digamos, eh, se coloca en una posición muy en el campo republicano en esa parte. Ahora, en el contenido mismo, pues ahí menciona algo exagerado, que la, eh, eh, dicen la frontera de Estados Unidos está abierto para 8 mil millones de seres humanos en el planeta. Evidentemente, pues la historia de este lado de la frontera en México nos habla de una enorme complejidad, eh, de retos, evidentemente, muchos de esos... Eh, migrantes de otros países que buscan llegar a Estados Unidos pues quedan atrapados de este lado de la frontera eh, justamente en lo que se va procesando sus solicitudes allá en Estados Unidos, eh, pero bueno no es que son ocho mil millones de seres humanos tratando de llegar a Estados Unidos, pues ni que fuera qué, ¿no? Muchos somos felices en nuestros países eso es uno, pero luego también es interesante porque pues eh, dice, no no todos son mexicanos, de hecho dicen no son mexicanos, ahí alcanzamos a escuchar un par parte de ello eh, dice en realidad vienen de otras partes de Honduras, El Salvador, Ecuador y ahí un poco Elon Musk cuida el tema eh, de México, evidentemente es un tipo muy listo eh, grande en términos de las compañías que mueve, evidentemente está eh, por empezar a construir la planta ahí en Monterrey eh, y pues digamos que eh, y obviamente los funcionarios que están ahí pues son de origen mexicano, de hecho todos los que va entrevistando prácticamente todos son González etcétera, o sea eh, claramente de origen mexicano en ese contexto, eh, justamente el dueño de Tesla SpaceX y eh, ex eh, dijo que él está a favor de que lleguen las personas, pero que lleguen de manera legal. Esto fue lo que dijo. I
2: am a uh, you know as as an immigrant to the States, pro immigrant. Um and I believe that uh we need a greatly expanded uh, legal immigration system uh and that we should uh let anyone in the country who is hardworking and honest and uh, will be a contributor to the United States. Uh, we should have expedited legal approval for anyone who, who sort of falls in that category. Um, but then by the same token, we, we should also not be allowing uh, people in the country if they're, if they're breaking the law. That doesn't make
0: sense. Bueno, pues ahí lo escuchamos, dice que yo soy, él es emigrante, él fue de Sudáfrica, dice creo que necesitamos un sistema de inmigración legal muy ampliado y que debemos permitir que cualquier persona que sea trabajadora y en no esté y quiera ser un contribuyente de los Estados Unidos, pues pueda hacerlo. Y sí, es correcto, ahora la realidad es mucho más compleja, evidentemente, porque muchos de los que vemos cruzar este estrecho del Darién entre que conecta Sudamérica con Centroamérica, pues es muy dramático y habla de una enorme desesperación. Mi única reflexión al respecto es cuando yo veo a un papá o una mamá cruzando con un niño de dos años, me hace pensar en una enorme necesidad. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, casi 17, y como cada viernes entrevistamos a emprendedores, eh, hombres y mujeres naturalmente, que nos envían un correo a emprendedores rothpac, eh, rothpac, arroba gmail.com y uno de ellos, una de ellas emprendedoras fue Lorena Calderón, fundadora de Saqueto, una compañía muy interesante. ¿Cómo estás Lorena? Buenos días, gracias por enviar el correo y por tomar la llamada.
2: Muchas gracias Rodrigo, buenos días.
0: Buenos días. Oye, cuéntanos, bueno, yo obviamente ya vi y, y qué es lo que haces, pero cuéntale al público que nos escucha eh, de qué se trata tu empresa. Espero haberla dicho bien, Saqueto.
2: Perfecto, lo hiciste correctamente. Pues te les platico, Saqueto significa bolsa en italiano, y es así como surge este nombre, eh, dado la función que hacemos. En Saqueto prácticamente hacemos bolsas de tela, pensando en la organización, en la practicidad, en el ahorro de tiempo, pero también en el ahorro de espacio, para organizar eh, pues todas las cosas que tenemos en casa y que a veces a simple vista no podemos identificar. Y es por eso que creamos y confeccionamos bolsas de tela en las que imprimimos a través de una imagen eh, diferentes tipos de diseño para que cada uno de los usuarios pueda entender qué debe de guardar en cada una de ellas. De esta manera pues podamos... Justo ahorrar tiempo al planear nuestra maleta de viaje, nuestra maleta para ir al gimnasio o las actividades de los niños, pero sobre todo pensando en esa practicidad y en el ahorro de espacio.
0: Oye, ¿y hace cuánto nació y, y cómo fue la idea? ¿Cómo se te ocurrió?
2: Pues en Sacneto tenemos dos años porque justo nacimos en tiempos de COVID. Y la idea surge pensando en cuando estuvimos pues, todo este tiempo en casa, pues me di cuenta que necesitábamos eh, poner orden a todas las cosas que teníamos y justo esto surge pues con la intención de poder ordenar y maximizar pues espacios y tiempo, ¿no? Al pasar tanto tiempo en casa y al volverse la organización pues una de las actividades favoritas de muchas de las mujeres, ahí es donde surge pues esta idea, ¿no? En donde Muchas veces nos pasa que tenemos cosas, pero no sabemos en dónde están o cómo llevarlas. Y ahí surge pues la, la pasión y la necesidad de hacer estas bolsas organizadoras para ayudarnos a clasificar mejor todas las cosas con las que ya contamos.
0: Oye, y una vez que lo, que lo habían decidido, ¿cuál fue el primer paso? Es decir, abrir una cuenta de Instagram, una página de Internet, porque como nació en la pandemia, pues no es que directamente podían ir a ver. Entonces, hay dos componentes. Uno, ese, que, ¿cuál fue el primer paso? Y segundo, ¿cómo fue el tema fiscal? Lo empezaron a, tra a hacer de, a través de una persona física. Eh, formaron la empresa moral, pero era complicado lo del SAT. En ese entonces lo sigue siendo, pero ahora menos. Eh, sí. ¿Cómo fue?
2: Sí, justo fue así. Eh, la intención desde el día uno fue hacer, independientemente del, del tiempo en el que estuviéramos viviendo, sino entender prácticamente pues, ya las necesidades de consumo y es que así surge la idea de hacer una tienda completamente online. Entonces, paralelamente que hicimos nuestra cuenta de Instagram, eh, abrimos nuestra página de Internet justo con la intención pues de comercializar nuestros productos, no solamente en México o, la, o llegar a la Ciudad de México, sino también llegar pues a toda la República. Eh, y sí, como bien lo comentas, pues a veces... A veces creemos que es mucho más tedioso y mucho más complicado de lo que en realidad es. nuestra, o sea, La empresa se creó pensando justo en esa actividad comercial y en ese giro y entonces empezamos haciéndolo principalmente como una persona física con ciertas actividades empresariales y pues así fue el trámite y así ha sido todo este proceso. no Ir creciendo de la mano también de las necesidades que va teniendo pues nuestra propia tienda y los consumidores pero siempre pensando en la practicidad de comprar nuestros productos en línea.
0: Claro, qué interesante. Y las herramientas, porque hay do otros dos componentes, uno, procesamiento de pagos, eh, y si es en Internet, bueno, pues eso tiene su grado de complejidad y creo que le puede ayudar a muchas personas a saber cómo lo hicieron ustedes. Y dos, el tema de la logística, es decir, cómo entregas, cuál fue el mecanismo, eh, cómo lo hicieron.
2: Pues mira, la, la parte de, de pagos en realidad es que ya hay muchos proveedores de pagos, uh -huh. empezando por bancos o bien como marketplaces, en nuestro caso, nuestro aliado es Mercado Pago, que ya te ofrece pues toda una plataforma de, de pagos también para hacerlo de una manera segura y darle esa seguridad también a nuestros consumidores. Entonces, nuestro partner de cobros es Mercado Pago, que tiene pues también las, todos los beneficios de poder pagar con cualquier medio de pago que tú tengas o sea ya sea una tarjeta de crédito una tarjeta de débito o también inclusive si hay alguien así lo necesita puedes hacer el pago de nuestros productos eh, a través de cualquier tienda OXO claro. con una clave de rastreo ¿no?
0: bien ¿Y la parte de logística, cómo la hicieron y del producto? Porque, bueno, uno dice, ya tengo, la idea es buena. Obviamente yo estuve viendo los diseños y ayer estuve viendo la página. Están están bonitos, están prácticos. Eh, ¿Cómo se produce o cómo funciona? Sobre todo siendo textiles, los producen aquí. A veces lo puedes mandar a diseñar en otro lugar y te lo envían. En fin, ¿cómo fue esa parte, del, la parte del producto y de la entrega?
2: Mira, siempre pensamos en que los productos, número uno, tenían que cumplir con con muy buena calidad, ese es nuestro ADN, que todos los productos tengan una gran calidad, por lo tanto decidimos diseñarlos y confeccionarlos todo en la, en México, ¿no? Ah, Nuest nuestras telas y los proveedores. Y, y,
0: son y, y te voy México. a interrumpir un poquito, ¿y ya tenías visibilidad, o sea, ya tenías familiaridad, digamos, con, con las bolsas de tela y tal, o sea, tenías experiencia previa o cómo fue?
2: no, la realidad es que empezó totalmente desde cero, buscar claro. proveedores y en estos, en el tiempo de COVID era un poco complicado, sí, exacto. pero justo pues en ese proceso de encontrar al mejor hemos venido cambiando de proveedores durante este paso, durante este trayecto con la intención de siempre pues tener a un proveedor que ofrezca la máxima calidad. Y en esta búsqueda, pues hoy por hoy ya tenemos esa experiencia tenemos ese dominio y tenemos la suerte también ya de tener estos proveedores que, que producen sobre todo pues con esa con la calidad que nosotros requerimos siempre pensando justo en que cumplan con tiempos de entrega con forma y que sean eficientes no que claro. ese es uno de los grandes retos también de pues de, de comenzar no comenzar un negocio y de encontrar siempre a tus mejores aliados
0: claro. Y, y tengo entendido los marketplaces eh, ofrecen esa última parte, pero hay otro componente, la promoción. Eh, por ejemplo, hicieron a través de Instagram promoción, o empezaste con tu grupo social inmediato y a partir de ahí se fue haciendo la bolita. ¿Cómo ha sido esa parte?
2: Fue así, justo ha sido como tú lo acabas de mencionar, fue primero pues haciendo un, un, una referencia de nuestros conocidos y de nuestros Amigos y de ahí fue creciendo la realidad es que hoy por hoy tenemos unos consumidores que han venido creciendo con nosotros de forma orgánica eh, y pues ha, ha sido eso, o sea, reconocer lo que hacemos, recomendar nuestros productos y crecer de una forma, eh, pues digamos, orgánica paso a paso.
0: Claro, oye, y hoy cu cuántos son bueno. Eh, me imagino que eres tú, evidentemente la principal impulsora de todo esto. Eh, ha, ha ido creciendo, ¿cómo ha sido esa parte? Porque pues tienes en algún momento que integrar a más personas. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso?
2: Así es. Hoy por hoy tenemos un ya un, un equipo de trabajo conformado, pero sí, yo soy la persona que está al frente justo de la compañía, liderando pues a los equipos, como al equipo de diseño, al equipo de producción que trabaja con nosotros. Eh, al, algunas agencias que trabajan con nosotros también haciendo la, alguna promoción en redes sociales haciendo publicidad en redes sociales pero eh, eh, todos estos proveedores se van sumando acorde con las necesidades que va teniendo el negocio eh, y yo, pues yo liderando cada uno de estos claro. equipos de trabajo
0: oye algo que no te he preguntado ¿en dónde, en dónde radicas? ¿dónde está Saqueto?
2: estamos en la Ciudad de México sí. eh, nace, Saqueto nació aquí y desde aquí distribuimos a toda la República.
0: Pues Lorena, te felicito mucho porque pues es un camino arduo el del emprendedor, pero también de mucho estímulo. Eh, en este caso, eh, pues obviamente pues eh, con mucha precisión, digamos los diseños, etcétera. Espero que te vaya muy bien y que sigas creciendo, que siga creciendo Saqueto mucho y todo tu equipo. Y por supuesto, pues eh, ojalá que en, en unos años o en un año te entreviste y esto vaya prosperando. Te agradezco mucho, eh, primero el correo y en segundo, que hayas podido tomar la llamada tan temprano.
2: Al contrario, muchas gracias a ti por tener un espacio, sobre todo para darle difusión a, a estos proyectos que como bien lo dices, eh, pues nosotros estamos ávidos de tener eh, eh, espacios como el tuyo para poder a, dar a conocer nuestros productos y sobre todo compartir estas experiencias con tu audiencia.
0: Exacto, una gran experiencia la que nos cuentas esta mañana. Ahí escuchamos a Lorena Calderón, fundadora de Saqueto. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es imagen empresarial. Y mire, le cuento que, eh, pues algo muy interesante es que a veces cuando hablamos de las empresas en América Latina, eh, pues vemos, por ejemplo, pensamos mucho en América Móvil, esta empresa enorme, la de Carlos Slim de Telecomunicaciones, eh, tiene una evaluación de 54 mil millones de dólares. Ahora estaba revisando Mercado Libre justamente, que es el mayor jugador de comercio electrónico en México y en toda América Latina, tiene una evaluación de 63 mil millones de dólares, es una de las empresas, eh, pues probablemente hoy la más grande de América Latina, y siempre hay una dimensión, digamos, medioambiental, eh, y eso es importante, y por eso le agradezco mucho a Guadalupe Marín, que está allá en Buenos Aires, la directora regional de Sustentabilidad de Mercado Libre eh, pues Global, de toda la empresa en todos los países que nos tome esta comunicación. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por habernos invitado.
0: Al contrario, muy contento de que estés aquí porque creo que es bien interesante. Hicieron un anuncio recientemente con respecto a una inversión de la parte de la dimensión medioambiental de Mercado Libre y daba estos datos al inicio porque a veces se pierde, digamos, el tamaño y la huella enorme que tiene la compañía en México, obviamente, y en el resto de la región, en América Latina.
1: Ajá, Sí, es verdad. Estuvimos allí la semana pasada anunciando un nuevo proyecto de Regenera América, nuestro programa de regeneración y conservación de los biomas icónicos en toda Latinoamérica. Este año consolidamos una inversión de 23.7 millones de dólares, que se concentran en nueve proyectos, de los cuales dos tenemos en México. Uno lo anunciamos el año pasado, que fue ahí en los Llanos de Apan, en Hidalgo, y este año fuimos a anunciar eh, la restauración en corredor Campeche, de más de 720 hectáreas de la Selva Maya, con una inversión inicial también de 2 millones de dólares.
0: Qué interesante, es una cantidad enorme, a veces es lo que invierten empresas ya grandes en México, digamos como CAPEX, ¿no? y entonces ustedes lo están invirtiendo en un proyecto eh, medioambiental de gran escala. En lo que se refiere a México y lo que mencionabas de Hidalgo, ¿cómo se va dando seguimiento y sobre todo cómo se gestiona un proyecto de esta envergadura que no es menor y cómo se van escogiendo, cómo va escogiendo Mercado Libre, en dónde y cómo va eh, dando seguimiento a estos proyectos?
1: Bueno, es muy interesante la, la pregunta porque siempre en este tipo de proyectos lo más complejo es la escala y este proyecto nació con la idea de escalar, así que desde el inicio convocamos a un socio que es Pachama, que es eh, una startup de tecnología basada en San, en San Francisco, fundada por un argentino que es Diego Saez-Hills, que tiene dos propósitos. El primero, por supuesto, tiene que ver con el monitoreo satelital a gran escala de todo tipo de proyectos que tienen que ver con conservación y regeneración, y el otro tiene que ver con que ellos tienen un equipo que nos acompaña en territorio para todo lo que es la selección de proyectos y los acuerdos, en este caso, por ejemplo, con México, con las comunidades rurales. Y después tenemos socios locales, que son los que presentan el proyecto. El año pasado, por ejemplo, en la cumbre de Río de Janeiro, de clima, hicimos una convocatoria para toda Latinoamérica a la que se presentaron más de 80 proyectos. Y estos proyectos, estos tres nuevos proyectos, con una inversión de 5.9 millones de dólares, en los que estamos invirtiendo este año, dos están en Brasil, uno es Corredor Campeche, allí en México. Tiene que ver justamente con qué fueron los proyectos que lograron ser seleccionados de los que se presentaron. Nosotros, por un lado, tenemos una matriz que mira estándares de los proyectos que tienen que, ser, tienen que cumplir para poder ser parte de Regenera América. y después de esa selección de proyectos, el equipo de Pachama, que nos acompaña en territorio, es quien hace el primer reconocimiento, no solo de la organización, sino también del lugar, análisis del suelo, de la situación ambiental y ahí empezamos a trabajar en equipo. Así que, eh, primero tenemos un socio regional, como decía Pachama, que nos acompaña con la tecnología en escala para poder monitorear los proyectos, también nos acompaña en territorio, y después tenemos los socios locales, en el caso de México, es Toroto, casualmente también es quien nos acompaña en los llanos de APAN, en Hidalgo, y este año en Corredor Campeche, pero en Brasil, por ejemplo, son seis, siete organizaciones diferentes, tiene que ver con quiénes son las organizaciones que hoy están en condiciones de acompañarlos en la implementación de estos proyectos de carbono.
0: Qué interesante, sobre todo porque evidentemente hay un componente de tecnología con Pachama, con esta empresa que está en San Francisco y la parte satelital, que siendo Mercado Libre una empresa de tecnología, eh, pues claramente ese tiene que ser el punto de partida. Ahora, en lo referido a los llanos de APAN, ¿ahí cuál fue, qué, ¿qué se plantearon y cómo ha ido progresando hasta hoy en términos de lo que inicialmente pues sembraron, digamos, ahí, o, o, bueno, no sembraron porque el proyecto lo habrá impulsado alguien de ustedes, digamos, aporten el capital, el expertise, por supuesto, con este acompañamiento que ya nos describes, pero ¿qué se ha logrado, digamos, desde que entraron ustedes?
1: Bueno, ahí en los llanos de APAN estamos avanzando con todo lo que es la parte de reforestación, tenemos viveros que trabajamos con la comunidad, el equipo de Toroto, experto, selecciona los árboles que se plantan en el lugar, por supuesto siempre son especies nativas, y trabajamos con los ejidos locales, no son las comunidades, por un lado, lo es muy importante porque lo que nos ocupamos también es de dejar capacidad instalada. Nosotros entendemos que los proyectos a largo plazo y la sustentabilidad depende de las comunidades que son también quienes cuidan el territorio. Por un lado, y en el caso de los llanos de APAN, que es lo que llamamos regeneración activa y esto tiene que ver con plantación, porque la regeneración pasiva tiene que ver más con dejar a la tierra hacer su proceso de recuperación a lo largo del tiempo. Eh, montamos los viveros, capacitamos a la comunidad en el tipo de especies que hay que sembrar y en un montón de otras cosas, como por ejemplo el manejo de incendios, que también es un tema importante cuando miramos este tipo de proyectos porque es un riesgo que tenemos cercano y que, y que depende sí de, de la atención de la comunidad local. Y después en todo lo que es, el tipo de, de sembrado, la época en que se siembra, de, dependemos de la época de lluvias, en este sentido vamos al ritmo, como decimos nosotros, al ritmo de la Pachamama, porque también dependemos un poco, sabemos que con esta agenda de cambio climático, las épocas de sequía, las épocas de lluvia, por momento cambian en las zonas geográficas que vamos eligiendo, entonces vamos acompañando, como te decía, con un equipo experto ambiental, local... Eh, y, y, y con el equipo de Pachama el análisis y la, la, el monitoreo constante del suelo, de las especies y de las necesidades eh, que tiene ese local puntualmente, ese lugar para poder avanzar con eh, la, las plantaciones.
0: Qué importante y sobre todo porque en nuestra región, en América Latina, eh, bueno, pues el cambio climático ya es una realidad. Evidentemente somos una zona en donde eh, pues a veces no está en la prioridad número uno eh, digamos, a nivel de los gobiernos federales o los, pues sí, los gobiernos centrales y eh, a veces ni siquiera en los gobiernos estatales se van y esa presión social digamos, va generando un impacto medioambiental significativo vinculado a necesidades inmediatas que a veces pues justamente generan un daño más grande y ahí el acompañamiento que puede hacer una empresa, eh, digamos, y los fondos que ustedes están desplegando que no, no son menores, eh, pues hacen una diferencia enorme y creo que eso es lo que estamos observando. Eh, Guadalupe, te Querría pedir la bondad de tu tiempo para hablar un poco más y que nos cuentes exactamente de lo que van a hacer en el corredor de Campeche y sobre todo esto cómo se liga, digamos, al quehacer eh, de mercado libre, por supuesto también, pues siendo una empresa pública esto cómo conecta, digamos, con esa otra parte que es muy valuada en el mercado que tiene que ver con esta dimensión social con la mitigación, por ejemplo, de gas de efecto invernadero, etcétera, pero, pero debo hacer el corte porque el tiempo es corto en radio y te pediría la bondad de tu tiempo y, y, y regresamos con un poco más, esto es Imagen Empresarial esta mañana está con nosotros Guadalupe Marín directora regional de sustentabilidad de mercado libre, vamos a un corte volvemos a 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Guadalupe Marín, directora regional de sustentabilidad de mercado libre, con un tema fascinante, eh, que por cierto lo estaremos hablando en, en el contexto, pues justamente de un evento que estamos organizando aquí en Imagen. Y, y Guadalupe, me interesaría mucho saber cómo se vincula. Ya estoy viendo la página de Pachama, es muy, muy interesante, eh, porque el mundo finalmente agrega o pues sí asigna valor. Eh, esto se refleja incluso en el precio de la acción de las compañías. Mercado Libre es una empresa pública que cotiza en Nueva York. Eh, ¿Cómo se vincula, digamos, estos proyectos y esta visión y misión social con respecto al valor que genera para una empresa como Mercado Libre? Y sobre todo, ¿cómo se vincula también a, a la mitigación, si es que se vincula? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese enlace, digamos, entre la parte que también... Eh, pues tiene sí, esta misión social, pero refleja valor a la compañía y que a veces los inversionistas pues le asignan un valor superior a aquellos que están haciendo algo por mitigar o por el medio ambiente. Por mitigar me refiero a emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Sí, gracias, Rodrigo, por la pregunta. Eh, realmente el mercado libre viene creciendo a, a un ritmo muy alto. Ustedes me imagino que lo saben, sobre todo post pandemia, que se aceleró muchísimo la digitalización, de los pequeños comercios y nosotros entendemos muy bien la tensión del crecimiento de nuestro negocio, llevar adelante nuestro propósito que es democratizar el comercio y los servicios financieros a lo largo de Latinoamérica y poder hacer extender nuestras operaciones, sobre todo nuestras operaciones logísticas, sabemos que conlleva un mayor impacto ambiental y desde ese punto de vista todos los años, además de medir nuestra huella y transparentarla en los reportes, que tenemos, que son varios. Eh, lo que hacemos es tomar decisiones estratégicas acerca, por un lado, de las emisiones que la compañía puede re de reducir y en este caso tenemos algunas iniciativas como, por ejemplo, la electrificación de la última milla. Tenemos más de 1.300 autos eléctricos en, en nuestra flota. Es la flota eléctrica más grande de Latinoamérica. Eh, tenemos el 40% de consumo de energías renovables de todas nuestras operaciones. Eh, viene de, de energías renovables, seguimos trabajando en, por, en seguir migrando distintos sites hacia ese consumo de energía y de esta manera seguimos trabajando en cada uno de los impactos de la compañía para reducir, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es mirar cómo crecer a lo largo del tiempo con menor impacto ambiental y de esta manera siendo más sustentables. Por el momento y todo aquello que no, no podamos reducir porque falta, por ejemplo, innovación en la cadena de valor y solo por darte un ejemplo, sabemos que aún Falta muchísimo en la industria de la logística para poder reducir emisiones. Tiene que ver también con el uso de camiones de largos transportes, aviones, etcétera, Y hasta que la innovación llegue, sabemos que tenemos que seguir pensando otras soluciones para acompañar esta agenda que es la agenda del cambio climático que tanto nos preocupa a todos. Y en este sentido, lo que nos propusimos es invertir eh, lo que hoy la compañía estaría utilizando para neutralizar en un sistema, por ejemplo, de mercado de créditos de carbono, la huella es justamente proteger y regenerar los biomas que hoy están en riesgo. Esta es la década llamada la década de la acción, ¿no? Y eso tiene que ver con que hoy sabemos a nivel científico con mucha claridad que todo lo que en esta década nosotros no logremos proteger, y conservar y regenerar, vayamos a llegar a un punto de no retorno. Entonces, un poco la mirada de la compañía es mirar a largo plazo, pero actuar en el presente. Y la decisión es justamente, en, por un lado, invertir rápidamente eh, en esto que emitimos y que no podemos estar reduciendo en proteger la biodiversidad. Sabemos que nuestra región, Latinoamérica, alberga el 40% de la biodiversidad a nivel mundial. ¿no? Lo importante que es nuestra geografía también para esta agenda ambiental y sobre todo para nuestros países en Latinoamérica que hoy tienen los biomas más importantes, pero también degradados. Entonces, en este sentido decidimos invertir en regenerar, conservar y generar a su vez, a través de estos proyectos, créditos de carbono a futuro, en el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que estamos construyendo los créditos de carbono del futuro, ¿sí? con proyectos nuevos, proyectos que hoy se están generando de alta calidad, eh, de captura de carbono y de protección de la biodiversidad. Y, ¿Y esto cómo se conecta con nuestro propósito? Bueno, te lo decía al principio, ¿no? Nosotros tenemos muchísima claridad de que esta es una compañía que impacta en la vida de miles de millones de emprendedores, y personas a lo largo de toda Latinoamérica. Y por eso es muy importante lo que llevamos adelante, pero también tenemos mucha conciencia de que debemos hacerlo cuidando el impacto de nuestras operaciones. Y Regenera América, como te contaba, es una de las iniciativas. Te contaba otras dos que tienen que ver con disminuir. Tenemos muchas más. Y esto tiene que ver con una estrategia y una mirada de crecimiento sostenible a lo largo del plazo de nuestro negocio. Y nosotros sabemos que hoy no se puede concebir ni ningún negocio que no mire a largo plazo, no cuide en su entorno y no cuide a las personas.
0: Claro, y sobre todo en, en una empresa tan grande como es Mercado Libre, la más grande de América Latina, ya lo decía ahorita que revisaba los datos, y, y pues un gusto platicar contigo Guadalupe, gracias por la entrevista y por supuesto pues es una discusión muy amplia, nos podríamos echar como tres programas eh, en la vinculación, por ejemplo, que esto asigna al mercado, cómo lo, lo observa sobre todo desde la óptica y desde el despliegue de recursos tan amplios y, y cuáles son los retos, pero bueno, por ahora eh, eh, tengo que, que despedir Guadalupe, pero te agradezco mucho el tiempo, un saludo hasta Buenos Aires.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos aquí a disposición para seguir conversando sobre esta agenda que nos interesa tanto a todos.
0: Gracias. Ahí escuchamos a Guadalupe Marín, la directora regional de Sustentabilidad de Mercado Libre. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Mira, hace un rato le contaba de este live, esta transmisión que hizo Elon Musk eh, justamente ahí en la frontera con México, en Eagle Pass. Eh, interesante le digo porque no se puede ver ajena al momento político que vive Estados Unidos eh, con un Elon Musk que se encuentra, pues le diría, casi en las antípodas de la administración Biden. Se han abierto varios procesos en contra de él, es una empresa inmensa, eh, o un, un grupo de empresas inmensas también, eh, justamente Tesla, SpaceX, eh, ahora X, y bueno, pues una relación compleja y no se puede ver, digamos, ese ese momento que hace Elon Musk eh, eh, vinculado a este mapa, pero sin duda también, pues una realidad, ¿no? Ahora estoy viendo la nota principal de eh, la agencia de noticias Reuters, muy poderosa, mucha influencia, y dice los migrantes están siendo violados en la frontera con México mientras eh, esperan su entrada a los Estados Unidos. Y como le decía, pues es un tema muy complejo, de múltiples aristas, en donde el énfasis que, col que pone el eh, el, ejecut el emprendedor Elon Musk, bueno, pues está muy planteado, le digo, en la parte de la dinámica política. Y eso me lleva a otro asunto. Durante su participación en una conferencia CODE, que organiza un medio allá en Estados Unidos que se llama Vox Media, habló Linda Yacarino, la nueva directora general de X, dijo que a inicios de 2024 podrían registrar utilidades, defendió el progreso que han registrado de manera reciente para lograr la visión de Elon Musk. Obviamente fue una entrevista relativamente tensa, pues le preguntaban de varios asuntos, es muy polémico. Elon Musk, y esto fue parte de lo que dijo
3: Linda Yacarino, la CEO de X... So um, now that I have uh, uh, immersed myself in the business and we uh, have a good set of eyes on what is predictable and what's coming is that it looks like in early 24, For we'll profit, be though. turning a profit. So that's exciting. I want to get back to another stat about seventy-five um, percent, or I think he said sixty percent of advertisers had left the platform. Or well, something. that's what Elon Musk said. No, he said sixty percent of advertising revenue. He didn't say um, uh, advertisers. But again, another point of distinction when you're talking about um, months and months old information. So, so. 90% of the top 100 advertisers have returned to the platform in the last 12 weeks alone, about 1500 have returned. So whether it.
0: Pues como se dice en Twitter, fuertes declaraciones las que hace ahí Linda Yacarino, porque dice que esperan llegar a números negros en 2024, inicios del próximo año. Decían que el 75% de los anunciantes se habían ido de la plataforma, eh, eso decía Elon eh, y dice que él se refería a los ingresos por publicidad, pero bueno, menciona ella que el 90% de los 100 anunciantes más grandes han regresado en las últimas dos semanas, han regresado cerca de 1.500. Pues interesante, digamos, esta configuración de Twitter, la verdad es que se ha vuelto errática. Hablando de redes sociales, Meta dio a conocer que su inteligencia artificial Meta AI, el cual busca convertirse en un gran competidor del chat GPT, de Bing Chat y bart eh, eh, además de que está basado en llamados Que es un modelo de lenguaje natural Que está pues, todavía atrás Digamos que el chat GPT4 El chat GPT4 Perdón eh, Y en ese, en ese contexto dice que la herramienta está diseñada Para responder con información actualizada Cuando los usuarios quieran platicar con él con el sistema o cuando quieran hacer alguna consulta, pues interesante, todos van avanzando en ello. De hecho, se sabe que Met está trabajando eh, justamente en un modelo más eh, sofisticado. En ese contexto le cuento que durante la conferencia anual de clientes de Uber Freight, que es una división, no está acá en México de Uber justamente que se dedica al, al transporte eh, la empresa dio a conocer cómo están evolucionando sus tecnologías logísticas diseñadas para impulsar el movimiento global de mercancías es por ello que presentó Insights AI una herramienta de inteligencia artificial que permitirá justamente que realicen consultas que normalmente los trabajadores tendrían tardarían días en compilar que es una compilar es una de las aplicaciones obvias que esto tiene. Por otro lado le cuento que el UAW, el United Autoworkers ya estaría bajando su expectativa de incremento salarial a 30% nada más, que es un montón como sea, pero bueno pues es uno de los asuntos también clave que tiene mucha vinculación por supuesto con México. Se antoja inminente bueno, se antoja, se ve inminente que el gobierno de los Estados Unidos se pueda pagar en este entuerto legislativo que tienen, eso tendrá consecuencias económicas significativas. Le cuento un dato rápidamente, eh, acaba de dar a conocer el Inegi, las exportaciones por estado, es bien interesante, el 50% de las exportaciones están concentradas en cinco entidades, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Guanajuato, hay una correlación de prosperidad eh, a nivel estatal con respecto al volumen de exportaciones y bueno pues ya le estaría hablando de ello porque son datos bien interesantes, ya para despedirme le cuento que tenemos el Cupra del Tour Imagen 2023 del 5 al 8 de octubre, eh, le invitamos a consultar la página www.cuprapadeltourimagen.mx y ahí puede eh, pues participar. Y llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, si ya tiene un café, enhorabuena. Si está haciendo ejercicio, ya super ganó. Pues ya lleva tres trimestres consecutivos de un gran desempeño. Así que enhorabuena. Quédese con... Eh, Héctor Figueroa, que tiene toda la información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ve en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.